0: S Sabe que toda vez que, eu, toda vez que eu começo um programa, eu, eu pensei em falar boa alguma coisa, só que daí eu me lembro que eu não posso falar boa, porque se eu determino o horário, eu acabo privando dois terços das
1: pessoas que assistem. Eu falei já boa noite um, uns atrás, não importa, depois
2: fala o que você quiser. Não importa porque não é a hora que eu quero assistir, é a hora que a gente tá gravando. Uhum. Hum, tudo bem,
0: de qualquer forma, sejam bem-vindos, esse é mais um Clube de Jogos. Número alguma coisa, não sei, eu não, não conto mais. Feliz... Quase Natal, mas ainda falta um pouquinho. <risos> <Okay>. <risos>
1: ah, é, eu adoro essa época do ano. Muito lindas as árvores nesse, nessa época do ano. Elas ficam... Verdes.
0: <risos> Uma coisa que eu gosto muito nessa época do ano também é quando a gente... Vai pro casamento de um amigo e não grava o Quack. E
1: depois também...
0: Festejamos a junção de dois espíritos em união matrimonial.
2: Ah, realmente, eu adoro quando tá assistindo. É, isso é muito Muito bom, legal. Isso. Eu acho que é uma época muito boa do, do, do ano para se começar um podcast e também pra se continuar um podcast. Sim, sim. sim. Ou acabar um podcast. Ou acabar um podcast. O que
0: eu mais gosto de comer nessa época é...
1: Pinto. <risos> <risos> Minha <Sim>, vida <risos> na grande sitcom. Qual, qual é o jogo dessa semana, Storm?
0: O jogo dessa semana é Icaruga, um jogo muito legal de navezinha. As crianças legais da sua época chamavam de shooter. Antigamente, antes de e virar o que as pessoas chamam de shooter. Cara, eu chamo de jogo estilo Riveride. Eu não sei... É... Riveride.
2: Riveride, <risos> ótimo. Riveride. É, é o shooting up. Você também, quando você corta, você usa um bandai também?
0: É uma coisa que ficou da minha infância, sabe? A gente jogava Riveride durante... <risos> Eu não sabia falar o nome do jogo. Eu
1: falava bastante Bandai. Chrono Trigger, né? Chrono Trigger é. Não, Chrono Trigger já é mais grave, eu acho. Você acha? É nada. Precisa de um conhecimento leve, mas não um conhecimento extenso. Porque se você é brasileiro, você Chrono Trigger mesmo.
2: Eu lembro da, vez, da primeira vez que eu fui no um do dos X-Men. Eu falei assim, que, que era do meu irmão. Eu falei assim, olha, que legal esse gibi do X-Men. Ele me deu um pescotado. <risos> não, não, mas o o desenho abria com o X-Men. <risos> não.
1: Abria? O quê?
0: Mas eu achei que fosse regravado o X-Men por cima.
2: Vai ficar regravado, mano. Talvez, talvez. <risos> não, mas
1: pera, 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 pera. Vamos ter que parar um pouquinho pra ver isso. <risos>
2: X-Men. <risos> não, não é possível. Não, mano. <risos> não. <risos> Você vai falar que é a voz desse
1: cara é falsa. Que ele o que falou X-Men e regravou por cima. Com a, mesma, com a
2: qualidade exata da, da abertura. Pegaram, pegaram alguém, alguma, alguma convenção e pediram pra ele falar X-Men, velho. Se colocar em cima, não é possível. É, pior que a gente nem sabe o, o nome do cara, né?
1: Ai, x
0: Icaruga! É um jogo onde tu é uma navezinha muito legal que dispara.
1: É um shoot Map Que a. Como que fala? A abreviação é um É um. É um Sonic Wings, não... é um Toho, é um Jamestown, é um.
0: Pilot Nossa, Wings. Nossa, você falou que tem jogos
2: completamente diferentes de Caruga, mas tudo bem, continua.
0: Pilot Wings é assim também?
2: Não, não, Pilot não é
0: Wings assim. não é assim.
1: <risos> Jamestown até pode ser, Toho pode ser. E Sonic Wings? Wings? Vocês não.
0: nunca jogaram
2: Sonic Wings? Sim, Sonic mas Wings ele é Ele não é não. que nem é igual. Não. famoso é
1: Área 52? 50. É o nome original? Não sei. Esse aí tem um golfinho. Golfinho, ah não, esse eu é esquece, eu tô pensando em outro jogo. É o, o N Squadron que eu tô pensando. Não, é o
0: okay. quê? E tu controla a navezinha e vai aparecendo outras naves em cima e tu atirando nelas e delas explodem. E eu acho que o primeiro jogo.. talvez não o primeiro, mas um dos mais antigos que fez isso foi Riveride, do Atari. Space acho que tu, foi tu, foi. tu, tu controlava. Não! Expertise veios era tipo. A, é, tipo... Os, os bichos vão caindo em ti, tu tá na, no chão. E River Raid é tipo, tu vai avançando, sabe? Então... Isso, amigo,
2: você não tem mais 5 anos, fala, fala River Raid, você tá me dando uma <risos> pontada no estômago. River Raid. Olha, olha a vesícula, menina. River
1: Raid, Sonic Wings, Iron Hunter, por aí vai, todos os jogos que você anda por aí e as coisas vão aparecendo pra você dar tiro e você é uma navezinha que move pra cima, pra baixo para pros lados. Sim. Esse, esse é o gênero.
0: A moral é, tipo, segurar o deixar o teu botão de tiro segurado, atirando, matando geral, enquanto tu desvia dos tiros. M muitos jogos, eles uh, focam em mecânicas diferentes, pra, pra ser mais original, pra ser mais único, pra não ser só a mesma coisa.
2: Quando pra, pra
1: pensar, o shooting map é o gênero que come mais, assim, começou a ter fadiga de gênero, que hoje a gente tem com FPS, por exemplo. Porque hoje o que acontece, tem os FPS, aí caldo te colocar, ah, agora você tem um ex-esqueleto que te duas vezes e andar pela parede, não sei o que E isso antigamente aconteceu com o shure Então veio o i que você podia equipar umas armas na nave e ajustar a sua velocidade Veio o Gradius, que tinha todas as coisas de opções, e você pegava o Power-ups pra mudar seu tiro O N-Squadron, com as upgrades que você comprava, e tinha vários tipos de armas entre as fases E por aí vai e o jeito que Karuga se diferencia dos outros é meio insano.
0: Ele tem a mecânica de polaridade. Todas, todos os inimigos do jogo ou eles são ou brancos ou pretos, e daí eles lançam tiros ou azuis ou vermelhos, né? O branco azul e preto vermelho.
1: Tipo os dragões do Yu-Gi-Oh! se tu for pensar. E Caruga tem uma clara influência budista nele. E eu acho que tem alguma coisa no Japão de branco e azul e vermelho e preto que sempre aparece.
0: É, é tipo Yin Yang, assim. Inclusive o segundo. O segundo chefe eu acho que ele é tipo. ele tem a forma de Yin Yang.
1: Aquelas bolinhas que te atacam são umas. Parece uns Yin Yang meio deformado. Sim. Cada um com a sua cor. Tem um
0: botão que a qualquer momento tu pode apertar e a tua nave ela. ela muda de. ou, ou branca ou negra. E daí ela consegue absorver as cores correspondentes à cor da nave. Na primeira fase é até ok. A, a primeira fase é, é easy mode: tu, tu joga ela e pensa, ah, que jogo divertido. Esses chefes
1: são muito legais, essas músicas são da hora. Só que daí chega a segunda fase e, meu amigo. Começa a parte das caixas, aí você pensa, nossa, interessante, eu preciso avançar, senão eu morro. E aí vem aquela parte que as caixas estão girando e atirando várias balas da de contrária do que os inimigos estão.
2: Aí é você. Ah, oh, esse tipo de jogo Antes de eu dar minha contribuição pro programa Eu queria falar uma coisa Realmente azul e vermelho estão relacionado com o budismo e yang Na verdade budismo não, taoísmo no caso A cor azul representa as forças cósmicas negativas A cor vermelha representa as forças cósmicas positivas E se você lembrar da bandeira da Coreia São exatamente essas cores que estão lá e ele se formou, formou o formato meio de do do tal o yang é o nome da filosofia é o nome do símbolo ali se chama tal quark clube é cultura quark clube é cultura eu fui jogar o, o icaruga foi exatamente essa situação que eu tive também que tipo a segunda fase é ele não segu ele não puxa nenhum soco ele simplesmente manda para cima de você com tudo, todas as mecânicas que você tem. Tem um, um cunho bastante interessante em Caruga que em outros jogos de, de tiro, tipo o Toho, que você comentou, ou, ou o próprio Jamestown também, que é um jogo muito bom, é, todos os padrões de tiro são feitos para que você tenha uma chance de desviar. Pelo menos no Toho é assim, né? Então, você tem uma chance de desviar, você tem uma mecânica do Graze que se você passa perto de uma bala seria um bônus de pontos. Então ele te, ele te incentiva a fazer movimentos mais arriscados para ficar perto das balas e ganhar mais pontos Em Jamestown você tem todo aquele negócio de que Você tem que encher a sua barra para você poder absorver as balas também Mas de qualquer forma você sempre tem uma maneira de desviar dos tiros Mas em Karuga não Em Karuga tem vários patterns que você não tem como desviar E eu acho que isso fica muito claro no chefe da primeira fase Quando você joga contra ele tem duas maneiras bem fáceis de você enfrentar ele Ele tem dois bichinhos que ficam soltando... É, tiros de uma cor do lado dele na primeira fase e ele solta de outra então ele solta acho que tiros brancos e tem dois bichinhos que soltam tiros pretos e uma das estratégias é você fica branco e você mata os bichos pretos com seus tiros brancos e enquanto você absorve os tiros do chefe e depois você mata o chefe. Quando você está com a polaridade invertida de um inimigo você dá o dobro de dano nele. E quando você está com a polaridade do tiro você absorve o tiro então tem duas maneiras de você derrotar, ou você tipo pega uma maneira mais fácil que é você absorver os tiros do, do, do chefão E matar as, as bolinhas do lado E depois você matar o chefão com Absorvendo os tiros dele Ou você pega o caminho mais difícil Que é você usar a polaridade inversa do, do chefão Absorver os tiros do, dos carinhas do lado E ficar desviando do pattern dele até matar Com o um tiro mais rápido Como você tá com o, o, o tiro que tá dando dobro, triplo, sei lá Você mata muito mais rápido Então isso é um jeito mais eficiente Então ele te recompensa Por você ser mais arriscado e jogar da maneira mais difícil Porque você mata mais rápido, ganha bônus, tem abandos, enfim, tudo mais Isso é mais arriscado em um
1: jogo que já é estupidamente difícil para quem, pelo menos como nós, assim Não tem tanta afinidade nos shooting ups. Aliás, o Storm até tem, mas Isso é um nível, tipo, muito além de, de nós
2: eu, te, eu tenho mais ou menos afinidade também Tipo, que nem, que nem Storm, a gente jogou, completou o Game Storm junto Esse jogo, o default dele, a opção
1: base dele É feita para pessoas que eu imagino que já jogaram esse jogo no Gamecube, então. Porque esse jogo saiu em 2001. Em dezembro vai fazer 15 anos. Vai ser uma debutante
2: daqui a pouco. E a questão é que, tipo. Mas você não pra... sabe nem se esse vídeo vai sair em dezembro. Ou se vai sair ano que vem. Então... Que dia da puta! <risos>
1: <risos>
2: Fala, esse, esse...
0: Fala só esse, esse, esse dois jogo 2001. Um. Ele é. Velho esse pra jogo saiu em
1: 2001. Ele vai ter. anos. <risos> Não, brincadeira, brincadeira <risos> Ai, cacete Ok Esse jogo saiu em 2001 Então basicamente é um jogo com tradição pra caralho Porque ele é um, um jogo cult Que as pessoas que gostam de shooting Gostam pra cacete desse jogo Porque ele é uma coisa única desafiante pra caralho Então a base dele é você fazer a, a maior pontuação possível com ele Então você tem um, um modo assim Base bem limitado Que você tem o que? Três vidas? E você ganha uma vida a cada sei lá quantos
2: milhões de pontos. 5 milhões e depois cada dois milhões subsequentes, eu acho. Que... Tem um esquema
0: pra conseguir mais pontuação, que é matando os inimigos três por vez de uma mesma cor. E deve acumulando o teu, como é que se diz, o teu multiplicador.
1: É um jogo que, que te recompensa você extremamente preciso e você manjar do que tá acontecendo.
0: Tem que decorar as fases, principalmente, tipo, sei lá, a 3 adiante, que começa a vir aqueles absurdos de, de tiros que a gente só conseguiu passar porque a gente ativou o free play para ter vida infinita. A, a 2, ela já começa a ser mais absurda. Eu não consegui matar o segundo chefe só com as 3 vidas, mas eu deixei ele com, tipo, 25% da vida. E, ele, e a fase, ela já começa a apresentar um, uns padrões que... Assim que tu... Ah, nessa parte eu tenho que fazer isso para passar, daí tu faz e passa. Na 3 adi e adiante Provavelmente tem algum lugar que tu tem que ficar para que evite os tiros E continue avançando e não perca nenhuma vida E mate todo mundo rápido Mas é muito mais difícil para tu conseguir identificar Qual ponto que é
1: esse E também para a gente ser leigo é mais difícil de identificar ainda Não sei Sim, porque é o seguinte, a gente não tem uma definição muito certa De onde fica a hitbox do Ikaruga Ou do Jinkei Então a gente isso meio confunde a gente Pra gente ser novato e realmente, os patterns são absurdamente Assim, fechadinhos Que você tem que saber Qual a polaridade que você vai ser E aonde, não onde você vai ficar Mas qual a rota você vai fazer para passar pelas balas isso, assim, é um jogo extremamente Que pede bastante de você Se você for jogar no modo normal
2: Eu, eu acho que é facilmente o jogo mais difícil Que eu já joguei na minha vida de shimap E eu joguei Um Toe Até o fim, pelo menos e Eu jogava vários jogos da... Raising e Aitin, como Battle Carrega e Mahou da Isaacusan. E, to e todos esses jogos assim, deles, pelo menos. Sabe quando você senta num jogo e você vê assim, não, beleza, isso aqui é, é possível, eu vou conseguir vencer um dia? É como você pegar um, um Super Mario, assim, e você diz ah, eu consigo completar, ou, ou, ou alguma coisa meio complicada, assim, tipo um jogo de corrida. É como você pegar Fury, por exemplo. Eu você sente que você melhora com o tempo, que as suas habilidades vão passando, assim, a ficar aceitáveis e que você tem o tempo de reação e que tipo é uma questão de você acertar o ponto e que tem tempo suficiente para você se preparar e que as coisas são bem telegrafadas e tal. Em Caruga eu tenho certeza de que eu nunca vou passar da fase 3 em diante no modo normal com 3 vidas Eu no máximo vou chegar no chefe da segunda e vou perder por e vou ganhar dele por time-out. No máximo. O chefe se você
1: tem um timer do que um minuto para cada chefe. Varia. É, varia? Ok. E se você não derrota ele, ele vai embora e foda-se. Você não ganha o bônus de ponto por matar o chefe. <risos> é muito tipo. Pra, pra quem joga em free play, assim, já tá meio suando pra pelo menos ficar vivo por 5 segundos. O chefe simplesmente ia embora e aparecer lá. Boss Destroy Bônus: 0. É terrível, <risos> é terrível.
2: É tomar um cuspe do japonês que fala bakagaiji. <risos> vai Tupigo, go home. Eu, eu, vou, eu vou te mandar a real. Eu tenho a impressão de que Icaruga foi desenhado para você jogar em duas pessoas. A impressão fica muito forte na fase 2. A fase 2 é que tem dois caminhos e o chefe, ele é simétrico horizontalmente. Ele tem aquelas duas barras que você consegue puxar para tirar E ele vai atirando balas de polaridades opostas dos dois lados. Então, se você tiver duas naves posicionadas estrategicamente dos dois lados com as polaridades certas, você absorve todas as balas, evitando que o outro se machuque com a polaridade errada, e vocês carregam a barra de... do especial que você usa para matar o chefe com o dobro de velocidade, porque vocês vão estar carregando. Essas coisas me levam a crer de que Ikaruga talvez seja um jogo que seja batível se você estiver com mais alguém.
1: Não, eu acho que mesmo com mais alguém ainda seria um desafio bem grande. Tipo, absurdamente grande Eu não tô falando assim, James está James tá um, um crédito grande Eu tô falando de algo além disso de... Seria mais rápido
0: e mais divertido Porque tem toda coisa de sincronia e, e, e vira aquele episódio de evangelho
1: A história de Karuga que é Completamente obscurecida Você só aprende a história se você Completar o jogo com crédito é? e Coisas assim Então, eu fui pesquisar a história Porque basicamente é um jogo de 500 mil anos atrás Que você não tem porra nenhuma Pra saber o que estão falando e tem aquelas frases entre os, os as fases que basicamente fala de filosofia. E desafios e tudo mais. E aí eu fui procurar e descobri que tipo, o piloto do Ikaruga é parte de uma resistência rebelde. Que quando começa o jogo, quando começa a história, a resistência basicamente já era. Ele é literalmente o único cara que sobrou. E aí ele cai em um vilarejo chamado Ikaruga que é tipo onde jogam os velhos pra poder sair morrer. Porque agora o pessoal. Fortão tá todo, dominou o mundo, eu esqueci o nome, porque é o nome japonês, eu não consigo guardar o nome japonês. E basicamente lá eles montam o Ikaruga, e quando eles estão testando o Ikaruga, eles encontram a pilota da Ginkei, piloto no chefe, o Ikaruga derruba esse chefe, e vai lá pegar a pilota da Ginkei e fala, ei não se mate, não sei o que, porque ela quase se mata por causa de honra de piloto, não sei o que lá. E aí basicamente os dois vão pra destruir o... eles... Eles discutem filosofia e vão pra destruir o inimigo, basicamente. <risos> é bem oh. bonitinho a história. Só que eu não sei como você pega isso no jogo mesmo. Porque eu, eu tive que procurar nos game facts da vida e procurar meio fundo. E mesmo assim eu tenho detalhes que são bem obscuros. Só
0: uma pergunta, Jun, que seria o segundo player caso tivesse dois? Isso.
2: Você chegou a ver os extras do jogo, se tem alguma coisa lá de história? Eu não cheguei a abrir. Não, eu abri e a única coisa que tem, tipo, About Shimmer, que é
1: o, o piloto de Karuga. Aí é, não tem nada lá. É tipo, é só uma é uma foto com fundo vermelho e um desenho dele, só as, as tintas dele, sabe? Não a cor. Eu imaginei que, tipo, se eu, se eu conseguir zerar esse jogo em um crédito, ele aparece o texto lá, alguma coisa assim. Porque o pessoal que sabe a história tem que estar tirando essa porra de algum lugar. É parte vem do manual, mas também tem
2: parte que está no jogo. E sei lá, é extremamente confuso. É um jogo japonês mesmo, sabe? é O que eu gosto bastante é da quote da, da primeira fase, assim que você liga o jogo. No começo da fase aparece uma coachzinha com o título da fase e uma um trechinho, um parágrafozinho assim de história. E a primeira linha do, do jogo é Alas, Icaruga is going. E tipo, Alas é um é, um, é uma palavra em inglês bem shakespeariana, assim. Eu, eu, eu não sei como como que eu traduziria, mas tem uma sensação por trás dessa palavra que é como se fosse... É, que a pessoa está enfadada, sabe? Ela está cansada. Com certeza. Então é, tipo, é como se você está abrindo o o a primeira fase pela milésima vez e tipo, ah, lá vai o Icaruga de novo, sabe? <risos> é engraçado que assim, na história, ele, o Shinra
1: aparentemente está morrendo porque pilotar o Icaruga é uma coisa que bem taxante no seu corpo. E a, só, a pilota da Ginkei só aguenta isso porque ela teve uns tratamentos genéticos para aguentar o tranco da coisa de invertepolaridade. É engraçado isso porque é um jogo difícil pra caralho e o piloto tá literalmente morrendo pra pilotar essa bosta.
2: A trilha sonora da primeira fase é muito boa. Eu. eu, eu não sei se, tipo. Sabe, o, o fato de eu perceber que é um objetivo tão inalcançável passar da, da terceira fase em diante uhum. com o crédito, meio que. Meio que. Meio que. Sei lá, acabou com toda a minha, assim, minha energia pra esse jogo, sabe? Causa uma frustração, sem
1: dúvidas. Se Dark Souls fosse, tipo, você tem que passar da fase inteira, assim, tomar 5 hits, não ia ter. O pessoal ia fritar, cara. O pessoal não aguentar jogar aquela porra. E Karuga é claramente uma... é assim, a coisa do shooting ups já é um gênero estabelecido há anos já.
2: E Karuga é feito pro pessoal que, tipo, tá com a cabeça fundo nisso. Imagina Europa Universalis 4, pra quem gosta de estratégia. É isso, não é um Civilization?
0: Ele foi lançado pra, tipo, fliperama? Por ele ter essas três vidas só, ele é um tipo daquele jogo de, de ir colocando ficha, sabe? E por ele ser difícil e tudo mais, o único jeito de conseguir vidas extras é tu obedecendo aquela coisa de matar três inimigos da mesma cor por vez e aumentando o multiplicador. E ganhar ponto pra caralho e, e ganhar vida pra caralho. Só que... É uma coisa difícil, técnica e tudo mais.
2: Mesmo tentando várias vezes a... Passada, porque eu queria passar da fase 2, passando da fase 1 um junto, jogar no modo normal, né? E... Por mais que eu tentasse aumentar meu multiplicador e tudo mais, eu consegui no máximo fazer um milhão de pontos na primeira fase. E como você precisa acho que de dois milhões pra primeira vida, e depois é de cinco em cinco milhões... E você já perdeu
1: três, tipo, antes de chegar no primeiro milhão, sabe? É.
0: Uma outra coisa que reforça a tua ideia de que o jogo meio que foi programado com a ideia de ser jogado por duas pessoas juntas, é que é justamente isso de tentar obedecer a coisa de matar só três da mesma cor por vez. Porque às vezes aparece três de um lado e três do outro. E se tu matou os três de um lado, os outros três eles fogem. Não dá tempo de tu matar eles também. Sabe?
2: Tem um modo... Não sei se vocês chegaram a jogar o um modo com balas limitadas do jogo. Não. Não. É terrível. É tipo... Sabe que eu, quando o Storm tava apresentando o gênero que ele fala assim É um jogo onde você segura o botão de tiro e você vai matando os bichos? É isso, só que você não pode fazer mais isso Então, é obviamente quem completa o Ikaruga com crédito gosta Deve gostar desse modo, porque a ideia é a seguinte Você começa com um número, sei lá, 300 balas, eu acho, alguma coisa assim Depois você atira você perde balas a gente absorvendo a bala, você vai recarregando aquilo. Isso, o especial gasta 120 balas. Sério? Sério, tem isso também.
0: Quando a bala acaba, acontece o quê? Não pode mais atirar? Você não pode mais atirar, você tem que absorver as balas de alguém. Eu queria que esse jogo fosse mais fácil. Porque a primeira fase, ela é tão boa, a dificuldade dela é perfeita, tipo, pra introduzir o jogo. Só que depois, as coisas escalam rápido demais. Sim. Uhum. Se a fase
2: 2 fosse a fase 5, esse é o jogo perfeito pra gente. Pra quem você recomenda esse jogo? Eu, eu, eu acho que é um jogo
0: ok, uh, okay de, tipo, de recomendação. De colocar no uh, free play e jogar, sabe? Porque ele é. A música é muito boa e a vibe dele é legal e a arte é excelente. As, as citações shakes Shakespearianas de taoísmo
2: são boas. Sim. <risos> Olha, eu recomendo esse jogo se você já virou seu celular na vertical para jogar qualquer jogo na sua vida, porque você claramente é um viciado do gênero. Se você não é viciado do gênero, eu recomendo esse jogo se você não tem amor próprio e não liga de ligar o free to play para completar um jogo esse site mal porque é isso que você vai fazer e se você não encaixa em nenhuma dessas duas categorias que é viciado do gênero ou alguém sem amor próprio eu recomendo que você vá jogar outro jogo de tiro como por exemplo Battle Gear ou uma da sem dos jogos bons da da Racing para arcade que são excelentes é engraçado com esse jogo porque
1: quem gosta desse quem gostaria desse jogo Provavelmente já sabe esse jogo Quem já tá fundo nesse, nesse pântano Já conhece Caruga e a besta que ele é
0: Aquela pessoa que se interessa por Torrode Joga dois Torros E daí tá ali lendo sobre Torro E ah, você
1: sabia que é um, um jogo <risos> chamado de Caruga É, tipo, sabe? A, pessoa, a pessoa que gosta de Shurenaps E não gosta de Karuga é um, Deve ter tido assim, um caminho muito estranho E único pelo Shurenaps Mas beleza é aquela coisa, se você gosta de coisa extremamente difícil e que vai te pedir memorização, que vai te pedir uma agilidade intensa e que vai te pedir uma precisão extremamente alta, você vai de Karuga. Fora isso, mesmo que você jogue no free play, você não vai gostar muito porque não é bem o que o jogo é feito para fazer. O free, to, o free play é mais para você aprender as coisas que o jogo vai jogar em cima de você. Hum. Mas o, o jogo mesmo, aquela tensão assim de morrer ou viver, é no, no modo default de três vidas e. Bater a cabeça
0: na parede quando você morre. E aí, gurizada, então, se vocês gostaram, curta a nossa página no, no Facebook, no, uh, compartilhe no Twitter, dê coração no Twitter, uh, falei para todos os seus coleguinhas de, de trabalho, porque tu, obviamente, trabalha num ambiente cheio de, de, de gamers que adoram videojogos, que tem Steam e que colecionam cartinhas. Então, fale sobre o canal para eles. E... O que mais nós temos? Nós temos... Acho que é isso, né? Então... Ah, tem o próprio YouTube. Eu sempre me esqueço do YouTube. Curtam no YouTube, sigam no YouTube. Pela de contas, uhum. é o mais importante, eu acho. E... É isso aí. Ah.
2: Sol. Mar. Água fresca. Nessa semana seguinte, é isso que o Quack está fazendo, ele está aproveitando o que há de melhor das praias do sul do Brasil. Então, semana que vem, vocês não terão reviews de Jogos. Vocês ficarão com o nosso episódio especial de Réveillon, a retrospectiva 2016. Um brinde a este ano maravilhoso.